0: 大家早安，今天是5月5号星期四，欢迎收听科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则消息。第一则是之后有可能发生所谓台湾的电网危机吗？好，这是来自《荆州刊》由数位时代转载的一个报道，就是讲的就是我们虽然现在大家都讲缺电，缺电是指发电发不够吗？还是以发电之后传输效率下降？啊，就是在传输的过程中，呃，非常多的电能的损耗。这算起来会是一个比缺电更迫切的一个电网危机，哈，就是整个电力在运送的过程中所有的损耗这件事情，等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到，就是在元宇宙里面养一只电子鸡，哈，这其实并不是说一定养鸡啊，而是在讲用 AR 的方式，在养一个虚拟的宠物，云端养。然后你还可以直接登上一个元宇宙它其实概念会有点像是早期在养电子鸡但就是一直在自己的机器里面。那现在是可以连上网，还可以有元宇宙的功能，还可以用 AR 的功能，所以科技有在进步。不过找一个宠物来陪伴这件事情是没有改变的哈。好,好，第三大段呢会跟大家讲一个故事哦，就是台湾的烘焙王哈，烘焙的模具王叫做三能，他的创业翻身成功的故事。大家钟声过後开始科技早自习。正式开始今天的第一段新闻之前呢，先跟大家聊一聊哦，就是我看到的收集到一则消息，就是趋势科技。好，趋势科技大家知道，之前都是在做防毒相关的一个服务。那防毒可能是最早期的呃桌机，好，因为最早期的电脑就是放在桌面上嘛，哦，有一个屏幕，然后可能有一个主机，主机是放在桌子的下方，那可能是放在桌子下方的右边或者桌子下方的左边，哦，所以。桌上就是可以看到一个屏幕，屏幕后面有一条线哈，然后一个键盘一个滑鼠，这样就有三条线，然就是连到电脑上面，总共三条线。如果你再加喇叭的话，可能就会有四条线，会直接需要透过一个孔洞，然后把你的所有的线直接往下拉到那台电脑。以前的电脑是这样子啦，那你需要去做防毒的话，你就是必须下载各式各样的防毒软体，以免中毒，中毒就非常的麻烦。哦，那早期趋势科技就是在做电脑的，就比如说开始连上网之后，就有很多中毒的可能，很多的恶意的病毒呢都是透过网络在做传输。哦，所以趋势科技早期全部都在做电脑。那后来之后开始有了行动网络，就开始比如说笔电的上网，比如说手机的上网，所有的需要连上网的防毒，都会有趋势科技的一个存在。它就是会有一个呃。各式各样的防毒的软体，专门否行动上网或者桌上上网的这个使用。那当然，现阶段呢，它有一个最新版本，想要成立的一个新的服务，就是做车用治安，就是以防止你连上网的车子。会受到骇客的攻击，好，所以他这个宣布投资成立百分之百持股的子公司，叫做 Vic One， V I C O N E， 哦，就是 Vic One， 然后将助台厂呃供应链多大单？他其实讲的东西呢，就是如果你在高速公路上面突然整台车被骇客控制，屏幕上跳出马上汇款到这个账号的指令，你该怎么办？好，就是一般来说，你在桌面上啊，应该说桌机使用的情况下，你发现你的电脑中毒了，他才会告诉你说，你必须怎么样怎么样怎么样，否则你里面的资料就会不见。那你可能会就感觉有点被勒索的感觉。可是你再怎么样，你坐在桌上被勒索，你就是资料消失损毁而已。可是如果说你今天在高速公路上面整台车被控制，他可能告诉你说你马上汇款，不然等一下就是五分钟之内我就可以直接让你的车子在高速公路上打滑，然后还可以营造出一个就是你自己车子失控爆胎导致你的出车祸哦，甚至你的生命都不见了这种感觉哦，所以这个东西也不是不可能，因为之前我记得在呃玩命关头第九哎第八集还是第七集。反正总之最后面就是有一个潜艇的那一集，我忘记是哪一集了。总之它里面就有一段，就是骇客就是控制了所有的车子，然后在主角经过的一条路的路上有一个停车塔，他就把所有停车塔上面的车子全部倒车，或者全部就是怎么讲，就是把它全部从五楼、四楼、三楼、二楼直接跟下雨一样的全部把它控制到往地面砸。就是为了把主角的车子砸坏，砸就是希望把主角砸死这个概念哦，所以呃，车子被黑客控制这件事情是有可能发生的。这也是我之前讲啊，如果说呃以后各国发生战争，也许也不需要动到所谓的呃阿兵哥去现场打仗，把人呃把那个城市占领，也许都不用。你你要瘫痪一个地方，你只需要去用骇客控制他们的很多，比如说你可以骇客去攻击他们的网站，攻击他们的政府部门的网站，然后就断了联络嘛，就是政府无法有效的发布所有的资讯给民众，或者是你就直接用骇客去呃害每一辆车子，因为反正以后车子全部都连上网嘛。那你如果用骇客骇进去的话，你甚至可以直接用，比如说高速公路上面，然后也便讲台湾的高速公路，台呃台北到高雄有三百多公里，这我好像之前也讲过了，就是三百多公里里面的所有车辆，假设都第一时间全部被骇骇客骇走的话，它可以直接让呃呃每每大概十公尺有一辆车就紧急刹车就可以在一秒内控制所有高速公路上面的每隔十公尺或是每隔五十公尺有一辆车紧急刹车就好了。它可以在十秒内就可以把整条高速公路瘫痪。三百多公里的车，三百多公里的高速公路上面的每隔十公尺的一个车子紧急刹车，后面一定又撞上去嘛？那就瞬间瘫痪了一整条高速公路。好，所以这件事情在电影里面有这样演，可是我觉得如果真实人生中要发生。好像也不是这么的不可能，哦，就是车子被黑客控制这件事，哦，所以呢，这是有一个统计哦，就是到2025年呢，全球将有4亿辆联网汽车在道路上面行驶。而2030年，全球将有 95% 的车辆会连上网，所有连上网都有被治安威胁的可能所以这就是为什么趋势科技之前在防护桌机、防护笔电、防护手机等等各式各样的防止呃中毒或者被害客攻击的这这件事情上面，他们会非常认真的在执行这件事情，好，把这件事情做到极致。好，所以现阶段呢，他们就是呃宣布成立车用治安中心的，呃，车用治安公司叫做 VicOne， 然后是他们百分之百持股的子公司，宣呃专门布局电动车产业的治安防护。除了提供解决方案之外呢，还致力于协助台湾电动车供应链去通过国际车厂的车用治安规格，然后也加入了红海推动的 HIM 的联盟。哦，也是 Vig 1计划的业界伙伴之一。那这件事情之所以这么重要，就是我刚刚讲的嘛。哦，你可以阻止非常多，因为毕竟你开车，它就跟你坐在电脑前面不一样哦。你至少不会，你坐在电脑前面被骇客攻击，你至少不会马上损失性命。可是你坐在车子车子上面，如果被骇客攻击的话，你可能会当场损失的是你的性命。所以这件事情非常的严重，那他们做到的解决方案就是有几个角度出发，就是从汽车到检验厂到供应链全部都是需要做一个整合。前端的设计的时候就要防止前端植入恶意软体，然后在制造过程中严格测试所有软体的设定。上路之后呢，系统可以随车龄出现漏洞，需要及时查询跟定期更新。而车用治安防护的方案呢，涵盖五大面向。就是包括辨识、侦测、分析、回应跟复原，哦，就是 v i g o n e 会针对不同阶段推出解决方案。因为其实从设计的时候呢，就是一个软体在设计的过程中，前端。就很可能有机会被恶意植入软体，它就是植入这个软体，也许不是说马上害进你的整个系统，而是它可以盗取你的资料啊，这是其中一块。就很多木马城市都在做这件事情。那在制造过程中，以前所有的车辆制造就是严格测试所有的硬体，好，你的引擎有没有问题，你的传输系统，然后你的转向系统，你的变变速箱等等，这些硬体有没有问题？那现在就是以后车子百分之九十五连上网的这个所有出厂的电动车也好，或是柴油车、燃油车都好，只要它是有连上网的，它在制造的过程中就要严格测试所有的软体设定。那第三当就是上路之后呢，系统因为随着车龄越来越大嘛，那你当然有可能系统可能更新没有那么及时，你当然也有可能会出现漏洞，所以就会需要及时的察觉跟定期的更新。哦，所以这几个全部都是这个 Big One 直直接会想做的事情。好，所以呃，这个 Big One 当然就是之后会希望以台湾为总部，和负责东南亚跟中东等泛亚太地区的市场。好，所以由于台湾本地车厂较少，所以将以供应链作为主力发展的项目。哦，另外也会设点日本、呃德国跟美国。好，就是刚讲的那几个是全球三大的汽车供应链。哦，专注当地代工生产跟供应链布局，哦，所以呃，目标就是吃下百分之十的市占，哦，所以目前为止，这个另外有员工大概五十个人，全部都是母公司趋势科技带出来的人才，哦，就是对于资安软体跟商业人才都有需求，面对全台人才荒的问题，这那个他们的呃。总经理也表示，哦，就是软体人才的训练的确不容易，还得和半导体抢人，哦，所以目前预计先扩张到一百人，短期之内呢，应该不会不会有大规模的扩张。可是我觉得以长期来看，这个车用治安的防护一定会越来越重要，哦，所以趋势科技在2022年的现在开始成立了这个公司布局，我觉得算是一个非常对的一个方向。好，当然我没有资格去评论对不对啦。至少我来看，我觉得车用智安这一块，有趋势科技这么强大的一个智安防护公司去成立，去开始生根经营，我觉得绝对也是一个呃很棒的一件事情哦。就是为了以后我们开着联网的车子，能够更有安全上面的防护。那趋势科技这件事情在2022年成立了哈，就跟大家分享。好，那我们现在来进入到今天的第一大段了。今天第一大段我会跟大家聊到，就是呃数位时代的。呃，转载《金周刊》的报道，哦，这个标题是这样子的：有电可能会送不出去，哦，缺乏弹性又集中比缺乏弹性又集中比缺电更迫切的台湾电网危机。哦，那台湾呢，过去花了很多力气，哦，运用既有的电网供电，或是呃，把所有的电力传输到需要使用的，不管是大量用电的公司，哦，或是工厂，还是需要。普通用电的民宅，那比缺电更迫切就是这个运送过程中的台湾的电网。台湾的电网可能会未来电网建设一定会随着用电需求而成长，就是你必须把一些传输效率下降或是不足的地方先补上，不然你发再多电可能都是不够用。这边讲的就是一个呃，他举个例子哦，就是以南港啊，南港升级园区目前为止有三十多家厂商有有意进驻。那以进驻的公司来说，包括花卉公司想要装冷气，控制温度，维持品质；还有之后的大巨大，还有捷运，还有每一项都是必要的产业以及民生用电。那这个是台北市副市长黄珊珊呢，他正在告诉在咨询的时候，就是被咨询的时候就告诉所有的人，就是解释每个用电户的重要性。那之前呢，台湾有经过了大停电嘛，所以北北市府就顺势公布了。南港内湖松山一带超过20项，台电表明无法如申请方需求供电的开发中计划，好就是要求中央政府说明台湾是否缺电。那当然，台电有澄清了，就是台北市送电能量已达极限是个事实，但原因是负责将电力输进北市东区的细址超高压变电所，它的利用率已经达到临界点。好，所以如果你在核准大型用电的申请，可能就会超载。就必须新就要盖新的超高压变电所，才能输出更多的电力。但是台电预计在内湖跟松山交界新建的一个松湖超高压变电所，因为地方抗争呢，延宕了十年无法动工。我这整个消息大概就是这样子，就是台北市。之后如果有更多大型的需要用电，包括刚刚提到的南港这边，它需要有一个更大的一个或是更新的一个超高压变电所。可是现现阶段的，就是内湖跟松山交界本来要盖的那个松湖超高压变电所呢，就是地方抗争嘛。就大家去思考一下，如果说你家附近要盖一个超高压变电所，你会愿意吗？那你会？会不会如这边附近的就是呃地方抗争，去又跟他们一样去抗争？就是我们家附近不要设超高压变电所，这些事情都是有可能发生的。超高压变电所放放在你家的时候，一定会有很多人去很多人去抗争。可是大家仔细想想，就是如果大家都抗争的话，就没有半个人可以盖，因为之前反正在戏子那边盖，那就是你盖已经盖好了嘛，那我也不会说。抗争去叫你拆掉，可如果你还没有开始盖，那我一定就是抗争到你就是无法盖。所以像这个松湖超高压变电所已经延宕了十年哦。所以如果说以后哦台北市有需要更大量的用电的时候，这一些全部都会是个问题，就是你没有办法盖新的超高压变电所。所以接下来再申请大型用电的话，就一定会超载哦。所以目前为止呢。那个松五变电所依然是无法新建的状态，所以北市东区目前虽然不至于没有电可以用，但是大巨蛋跟捷运汐东线等等的大型用电设施都会受到影响。所以很多东西都是一环扣一环的。比如说大巨蛋在盖，它当然就是也有它，比如说结构上的问题，当初也是受到一些抗争，然后甚至也是台北市政府也是有针对它的安全部分去做，呃，希望它改善的部分。那当然。捷运系的东线也是，大家等于思考说捷运可不可以，甚至大家去思考捷运可不可以延伸到基隆，呃，这都是大家有在思考跟其他的事情。可是所有的东西环环相扣，就是你最终所有的建设都需要用到电，那你电不够的情况下，你要盖变电所又不能盖，那接下来如果你是执政的部门的话，你会怎么思考这件事情？是以后如果这个变电所无法用，呃，那你的问题到底会变成是出在缺电？还是有电，但是送不进去的。那发电厂为了将电力输往远处都会先将发出的电力升压，再透过输电线路上面的超高压变电所以及普通的变电所去做配电跟逐层降压，然后沿途将电力配送给不同的形态、规模的用电户。电网我就是上述一切输配电设施的统称。我就是你必须把电先升压，然后。运送，然后再到确定要使用的地方的时候，再把它降压，然后再直接送给不同规模的用户，包括工厂需要的电压一定比较高，所以所谓的用电大户，应该就是工厂会比民众使用的电还要更多哦，所以这个电网呢，就会像是一个物流系统。就你把它想象成，它就是一个物流系统，就是比如说黑猫在几变，你可以想象它是一个物流系统。那很多包括 Uber， 它也是一个物流系统，就是做煤核之后把东西送到你的手上。那如果说从发电端到用电端的路途上，只要有任何一点因为恶劣天候啦，或者线路过热，甚至还有。动物不小心碰到都有可能造成故障，也不是说碰到，就是之前确实是有一些动物会影响到电网的传输，哦，都有可能造成跳电或者停电，哦，所以理论上必须随时准备好替代的路线跟资源的供电方案，这就是所谓的电网韧性哦。所以尽管政府下定决心要强化电网的韧性，但是电网建设就是难以速成。而且对民众来说也是个险物设施。大家去思考一下，你以前在找房子的时候，你一定会列出你找的房子附近不要有所谓的险物设施，包括你不要说是变电站了，你不要说是那个什么呃变电所，就是超高压变电所，不是、啊、不止这个，包括一个电塔在你后面你都不想要了，因为毕竟你会思考说，附近如果一个电塔，它会不会有所谓辐射的问题？那虽然我不知道，包括我自己，我也不知道那个电网到底会不会对你造成一些辐射的问题，还是有些人发现一个电，我刚讲是电塔，一个高压电塔在你附近。有些人会觉得说，他可能会有辐射问题，造成你呃附近的民众容易罹患癌症等等。呃，那甚至包括风水这件事也是，你打开窗户就看到有一根电塔插在那边，其实对很多的风水地域上面也可以说，哎、欸，这可能是个煞，对你也不好。你要么就是在家里装挡煞的东西，要么你就是不要买哦。所以所谓的嫌物设施，当然就是包括像。电塔这种东西，还有可能会有一些宫庙也会被列为文物设置。为什么？因为它可能会很有办活动的时候可能会很吵，就是它可能会有一个一整天的一个就是拜拜的一个行程哦。这个庙有一个活动，所以它可能在活动过程中，它可能会有请一些，可能包括舞龙舞狮啦，包括有一些是呃会请请那个做戏给神明看的。这个那当然附近有一个庙，当然你可以。感觉说有有被保护到，有没有？就是一个土地公可能有被保护到，可是 OK， 他可以保护我，可是我不要你这么近，可以吧？因为你如果办活动的时候，至少吵不到我这样。我所以，救护车是有非常的多，包括我刚刚讲的电脑，甚至医院其实也是。有些人讲的医院附近，当然是感觉住在医院附近，如果有问题可以直接送到医院，当然是比较方便。可是你不要说进到一个，他每天救护车那个鸣笛声经过的时候，你会觉得非常的大声吧？还有包括学校，其实也可以被定义成闲物，也没有到闲物，就是学校它也有钟声的问题，所以现在很多的学校已经改成它的钟声呢，就会直接透过一个传输到他们每一个班级的那个喇叭上面去打钟。哦，所以它不会有一个学校的校园是整间都听得到声音的那个钟声。哦，所以很多的闲物设施，最终大家会定义成就是这个变电所或是那个高压电塔，就会被你定义成它就是一个。民众不喜欢的东西，哦，所以这个部分呢，台湾电网过度集中跟缺乏弹性，其实也都是一个这样子的问题，就是你的电网韧性无法这么快速的去建建造跟呃建设跟完成，哦，所以接下来呢。台湾的跳电的状况会不会越来越严重因为电网韧性不足嘛，所以我今天看了这篇报道，这我也是第一次看到所谓“电网韧性”这四个字，哦，就是你必须让你的电力在供应的过程中可以有足够的多的，比如说你跳电之后的备案，如果没有，那以后跳电就可能会变成更常见的一件事情，哦，就是你去想象，就是你常常三三天两头的工作到一半。哦，你不要说，呃，你的电脑会自动存档。如果是整个电都没有的话，那它有没有办法变成一个民众可以接受的事情？想必是非常难哦。那未来呢，呃，会有很多的再生能源，哦，包括西洋会有很多的光电，海上又会有所谓的风电，要如何把直接把电力就近用掉？或者是你要把这个电力直接并上电网，都是非常重要的工作。不然你发了一堆电，你没有办法传输给需要用电的人；，或者是你发了一堆电，然后你在传输过程中电力的损耗非常的大；，或者是最终像你刚刚讲，像我像我们刚刚讲到，就是你在传输的过程中，很多的呃，因为刚刚讲的高压电塔的问题，它其实都会影响之后所有人用电的一个。怎么讲？你需要有一个稳定度嘛，对吧？好，所以接下来呢，又面临了一个国际会有一个近邻排放的国际共识。洁净的电力呢，将成为人类生活日常中最珍贵的资源。所以接下来，除了这些大量产生的风电或是光电需要被制造出来，也不能说制造，需要被透过能源转换去把它转换成电力。如何把这些电有效率的运送到所有的需要用电的人手上？而且把中间的电网弄到足够，呃，电网韧性足够高，这个是未来政府持续努力的一个方向。我觉得永远讲到电，它就是一个很很大的一个议题哦、喔，它有非常多的呃层面需要去考虑。包括刚刚讲的，你如果觉得电不够那你到底是发电不够呢，还是你发过来这边的时候，我们这边没地方可以接、喔、就像刚刚讲那个例子，哦，西子的超高压变电所，它已经负载负荷满载了嘛？所以原本台电是打算在松山跟内湖交界处盖一个松湖超高压变电所，可是已经十年了都没有盖成，因为民众抗议嘛。哦，所以这就是之后必须要解决的问题。那这边顺顺便补充另外一则消息哦，我就是这个 COP 26好，就是呃 COP 26大会期间呢有宣布哦，就是2050年希望可以达到净零目标。哦，所以所有的国家都必须投入发展有序金融等等。那近邻排放这件事情，目前为止看起来就剩下二十八年、二十七年多。毕竟现在二零二二年嘛，二零五零年要近邻排放。那台湾也承诺要跟上国际的步伐，于二零五零年达到近邻排放。那这个剩下不到三十，就刚刚讲二十八年、二十七年左右。将会加速驱动金融业的绿色金融发展，也也将引发各国金融审慎监理措施的变革。那世界地球日已经，哎，是不是到了？世界地球日是几号？我有点忘记了如果大家有,有知道世界地球日是几号，可以小飞机给我所以接下来呢，所有的人都必须在这个方,方向去做努力啊，净零排放这件事情。那目前为止，以金融业来说。很多的金融业都会必须在这件事情上面去加上一个所谓的永续永续投资、永续风潮来创新整个之后的对于气候有好的影响这个方式所以我觉得这个以后一定会变成这个 ESG 就是金融商品绝对之后会是一个重点。那当然，目前为止它金融商品是五花八门。哦，就是为了防止漂绿，哈，金管会也透过永续分类法，明定对一个以上，下，哎，对一个以上环境目的有实质贡献，而不许损害其他环境的目的，必须达成社会保障三要素都符合，才能符合所谓的永续。那当然，现在永续有很多种方式啊，包包括你可以去。种树或者是去买那个呃碳权哦，就是如果都被大企业买走的话，那对于小企业来说，他们想要去完成永续这件事情，成本就会更高所以目前为止呢，很多的禁令转型都迫在眉睫嘛。业者自愿倡议将走向机关审慎监理所以目前为止呢，金研院的永续金融召集人就表示。我就是根据 BIS 在2020年发布的绿天鹅报告，下一场全球系统性风险可能会有气候变迁造成。哦，其实现阶段全世界的极端气候到处都有嘛，包括加州野火、澳洲野火一直在烧，烧不停，就是因为呃降雨量也不足，要不然就是要么不下雨，要么一下雨就是洪灾哦，或是可能在美国还有很多包括飓风等等，都是极端气候造成的影响。以前不可能一个森林没事好端端在那边就自己烧起来嘛。那现阶段这个事情是持续发生的状态，所以之后如果说我们的气候变迁持续的越来越恶化，那在这件事情上面，全球的气业都必须做出一个努力哦，就是你必须把呃，你比如说降低二氧化碳排放啦，或是你在产生碳足迹的过程中，你也必须把这个碳，假设你产生多少，你就必须呃。种多少树回去，类似这样子的方式，都有办法，都只,只是一个呃方式。可是要达到近零转型，它其实必须是说全世界的各行各业都必须做配合，才可以完成。好，现在来讲第二大段，第二大段呢会来讲那个在云端养毛小孩。我觉得之后有可能可以透过 AR 跟虚拟宠物互动，还能登上元宇宙。哦，那根据内政部的统计呢？去年全台猫狗新增认养的登记数量已经超过新生儿喽，哦，连这个都在黄金交叉了。你看看，之前人想说，呃，台湾好像就是出生人口跟死亡人口，如果出生人口没，呃，应该说如果死亡人口超过出生人口的话，就代表说台湾的人口是负成长哦、喔。那这个黄金交叉看起来就非常的恐怖，之后会不会台湾的人越来越越活越少人哦？那如果说像这一则消息，就是。去年全台猫狗新增认养登记数量已经超越新生儿这件事就会显示说，在少子化的当下，更多人会愿意饲养宠物，包括猫啊、狗啊，甚至更冷门一些，它是没有毛的也你也不能把它定成猫小孩，比如说乌龟，比如说蜥蜴，它们跟我们想象中的有毛的猫跟狗是不一样的，你可以把它定成它是宠物可是它就不能说它是所谓的猫小孩，因为猫小孩必须要有毛嘛好，那其实也不是重点就是现在呃少子化的当下，多数人会更愿意饲养宠物来做陪伴，而且有很多人因为没有太多时间照顾，或是经济的问题，或者害怕面临宠物离世，更是迟迟不敢下手。好像我之前也不会想到说我，我我会去养一只猫，因为我原本就觉得我好像没有办法把。猫狗照顾得很好，所以呃，当后来我我我我家出现了这只猫子，我常常就看着它，我就想说，我家为什么会有一只猫在那边，在它就是在我面前大拉拉的用哥斯干很丑的姿势睡觉，或是在那边舔毛，或者在那边打哈欠的时候，我就一直在思考这个问题。那当然，很多人不敢养猫狗，是因为害怕面临宠物离世的痛苦嘛？好，所以一只猫养到17、18、19、20岁已经非常的大了。可是再怎么样，它的年纪可能是就是说人的平均寿命在那边还是比这些猫狗长嘛。好的，猫跟狗可能都养到17、18岁的时候，其实已经算是很不容易了，就是照顾得很好才可以活得比较久嘛。那。要不然有些人就觉得说买一只啊，假设你想要养一只大狗，你养一只大狗跟你养一只小乌龟，哈，其实你花的经济呃，应该说花的钱是完全不一样的。养大狗还是比较贵哈，因为包括它每天吃的饲料，哦，跟之后如果说你必须要出门，你要带这只大狗的话，好像也没有比带小乌龟还要方便哈。所以很多人目前为止是还不敢去养。那他就已经是一个登记认养的数量已经超越新生儿的状态。如果说之后那些人就是假设经济状况变更好，或是已经做好心理建设，去可以面对宠物过世的痛苦。的过程中，之后的猫狗或是各式各样的宠物的数、呃、量一定会更多。哦、所以随着科技进步呢，跟虚拟世界兴起，人类的生活也逐渐在改变年代也影响了宠物市场。现在呢就有办法凭借 AR 的技术，然后 NFT 更愿意做。不一定要在现实的世界中养一只猫或狗，但是你同样能够拥有专属自己的猫小孩、哦。所以它就是一个打破真实虚拟的界限。那宠物的样貌当然不受限嘛，你可以养各式各样的外形的宠物，你还可以自己设计。有，你可以设计一个，就是头是蓝色的，然后身体是绿色，然后脚是红色的，尾巴是呃紫色的，一只狗。虽然说设计这个狗要干嘛，因为。想象中是蛮丑的哈，可是概念上就是你可以自己设计你想要养的猫或狗，那你就可以透过 AR 的方式去看到它出现在你家。那这个东西当然就会比之前的一个小小的电子机，电子机就存在在一个小小的跟 BB 扣一样大。现在讲 BB 扣，我我我要讲电子机拿 BB 扣来解释，显然是没什么用，因为就是那个时代的事情。好，就是你可以把它想象成它就是一个。我要怎么举例它的火柴盒大小嘛？一个火柴盒大小的一个一个小机器，上面有一个小小的屏幕，那屏幕上面就会出现一个鸡，就是这样子，就是你的俗称的电子鸡。然后你时间到你要喂它吃东西，然后如果没有喂的话，那它可能会养不好。然后到最后如果太久没喂，它可能会死掉啊，类似这样。它是一个单机，没有办法连上网，所以。他的所有的预设程式都是在他出场的时候就已经设定完成了，所以你就只能按照他出场的设定，然后去按照时间去喂他、喂它吃食物。那这就是以前的电子鸡，它的变化性相对比较少，因为它毕竟它没有办法连上网嘛。然后你就可以看到，我不确定它，因为我自己是没有养过、没有用过那台机器，所以我不确定就是一直喂它的饲料的时候，这只鸡会不会长大哦？也许会，也许不会。可是至少呢，你可以想象到。在那个年代，好，它就是一个陪伴你过你的生活的一个过程。那现阶段当然是因为你有更多的技术嘛，你可以有 AR， 通过 AR 其实已经改变非常的多。因为以前电子机站怎么样，就是出现在那一台机器上面。可是现在，如果你可以带着一个呃，也不要说 AR 的头盔，你可以直接拿着手机，通过手机屏幕，你就会出，你就会看到你你的，就假设你养一只猫，它就會它就会出现在你手机屏幕里面拍到的沙发的上面。那当然，当然，它在真实的世界里是不存在的。可是事实上，通过 AR， 它是可以虚拟一只动物在那个地方。那这就会比以前的那个电子机来说是更好的，就是它更有存在感，而且所有连上网的这些动物的设定就可以做更多，甚至到现在还有一个是加密的怪兽宠物，还可以让你边养边转。哦。就是讲到自己讲到很多就是。边玩边赚的游戏，那现阶段把它拉到虚拟宠物的这个领域里面，就是你边养宠物就可以边赚钱。它当然就是可以啊，比如说宝可梦哈，宝可梦明明就非常多的形象虚拟宠物的怪兽嘛，它其实就有机会让你自己，它就宛如是一个呃，就有一家叫做 A C Infinity 哈，这个游戏中的虚拟宠物怪兽，它其实把它定义成，它就有点像是区块链中的宝可梦。它有非常可爱的模样，以及边玩边赚的加密货币的边玩边赚加密货币的一个特色，让这款游戏去年的单月交易量呢高达了 7.68 亿美元，稳居 NFT 领域之首。好，所以这个算是呃商业模式非常的成功，脑脑筋动得非常的快。所以这些逼真的毛小孩的 NFT 呢，就是让宠物永远陪伴你左右，哎，它就不会死了。如果说今天你养一个宠物，它可以一直陪伴你，那你中间就少掉了一块，叫做它可能会过世，那你就必须跟它分离等等。所以啊，你不要说过世啊，有些是宠物走失，走失也很恐怖。走失的时候，你会你会非常的难过，因为这个假设你像我每天回到家，打开门呢，就有一个猫脸，就是从楼梯上面探头出来看我。然每一天，每天只要我回家，它就是在那边看我。然后确定我走上楼梯的时候，它就跑去抓它的猫抓板。然后等我坐在沙发上时，它就跳到我的腿上坐着。这样每天必经的行程就是这样子。如果有一天这个宠物走失的话，打开，我就假设我想象，我打开门，然后发现哎、欸，那个猫没有在那个楼梯上面看我的时候，就会心里一定是非常的难过嘛。然所以。如果你今天养的是一个虚拟的宠物，它就没有走失的问题，然后它也不会有过失的问题，所以它就逻辑上来说是让宠物得到另外一种意义上面的永生哦。所以这一块当然就是所谓的陪伴。那这个陪伴当然它的差别还是一个，你如果养个真的真的宠物，你是摸得到的，然后甚至你养大狗的时候，你可以直接把它这样子抱着这样，它会有它的温度，有它的心跳等等。它可能会转过头来舔你，或者是像我的猫，它会咬你，这样，这就是所谓的互动嘛。那这个互动如果只有全部走到虚拟的话，它可能没办法做到这么直接，就是它没有温度嘛。除非你今天用那个手机在发烫，不过那也不是悲伤。这个宠物的温度哦，所以差别还是蛮大的。不过至少它解决非常多现在人需要陪伴，可是又不敢养，或是经济能力不足，或者是担心宠物分离啊，包括呃走失或者是过世。好，所以这其实是一个非常有，我觉得之后会非常有商机的一个方式，那就提供给大家。好，第三段，第三段要跟大家聊到的就是呃，亚洲烘焙模具王，他叫做三能，他在呃全台有超过八成的烘焙模模具都是由这间三能生产。那现阶段呢，三能也面临了二代接班的问题，那他的二代叫做张志豪。如何靠危机意识打破旧有的制造商思维？哦，然后推动产品的行销创新，让营收创新高。他其实做的是一个从平价面包到高档生吐司的模具，都是靠他。他在模具这个领域就是深耕，然后做到极致，所以他现在就是亚洲烘焙器具的龙头，在全台有超过八成的烘焙模具都是由他生产了。那他们的工厂在台中的大理。那产线的员工主要是负责从铝合金板放入油压机内，下一秒一个面包烤盘就成型了。那这里呢，就是亚洲最大的烘焙烘焙器具厂商三能食品器具。那这间公司生产的吐司盒、烤盘、蛋糕模、面包夹等烘焙器具，外销到全球三十六个国家。那在台湾呢，从平价的全联版及面包、多纳支蛋糕到一条要价上百元的，这个字是念“记”吗？<笑>这个字念“奇”啦。哈。好，这个奇本高级生土司哈，就连他的那个生土司的模具都是使用了这个三能做的呃烘焙器具的产品。那二零二一年呢，这间公司合并营收已经突破了新台币二十亿，创下上市以来的历史新高。即便是疫情最严峻的这两年，烘焙器具的材料不锈钢的价格也大涨，很多的烘焙产业呢都饱受疫情的影响，获利衰退。但是，好这些三能三能仍旧能够交出连续三年每股税后存益超过三元的成绩，让这些亚洲的烘焙模具往往在国际原物料节节攀升之际，还能稳定维持获利，还创造了业绩的新高峰。到底是怎么做到的？是因为他的二代接班人的所谓危机意识。好，那这个时间呢，这个故事要回回推到2014年。哦，三人董事长啊，就是一代啊，叫做张瑞荣，他在董事会中拍板宣布公司要挂牌进入资本市场。但是这个时候呢，作为第二代的张志尧却不认同父亲的做法，直接反对。哈。就是他当时的情况是，会议中空气突然安静啊，全场只有我一个人举手反对啊。这个我这是一个张张志豪的一个视角去讲这句话，他反对啊，因为他觉得当时公司没有准备好所以目前为止，这个三能集团的营销总监张志豪，他算是二代哈。那一语道出当时决定推动转型的初衷哦，所以原本他就思考说，三能有八成的产品是透过经销商去做销售。但对于终端市场的敏感度本本身就是比较低嘛，所以长期下来是忽略第一线使用者的想法。所以2018年的三能的自自结营收衰退了 6.35%， 其中台湾的市场衰退更多哦，所以他去思考说，过去的年代是厂商出什么产品就用什么，不好用就看看国外有没有适合的产品。那现在呢？其实必须从更、更从、呃、使用者端去出发去思考，他们到底需要什么、哦、所以呃，这也是打破旧有制造商的思维，我去导入的、导入主动了解使用者需求的服务业精神。我或者听讲很简单，但是成功把这整件事情做一个转换，并不容易。所以他们2018年的时候就推出了一个新品牌，就是三能的 Premium， 投资上千万元开发首把具抗菌效果的碳纤维厨师刀，也感觉蛮厉害的现在花了两三百万的行销费用，哦，将新产品送给许多知名的厨师，但是一把刀要价三千多，是一般产品的两三倍，最后销售成果并不理想。呃，当时想要做转型的张志豪，他就想说从这个地方出发吧。那当然最后是卖的不好，所以他爸董事长就天天在问业绩怎么那么差哦。所以他也是从这个角度就开始思考到说，他不能再从呃制造商的角度去思考说，呃要制制造什么产品，而是必须深入了解使用者的痛点，才能在品牌价值跟销售之间取得平衡。所以他就毅然决定从长期使用烘焙器材的第一线师傅着手，他花了一年多的时间，哦，向全台湾一百个面包师傅请益，包括国际赛常胜军吴宝春啊、陈耀训以及王鹏杰等等，最后改良了五十多项的产品。例如呢，过去三能的呃面团发酵箱是不透明的材质，所以。面包师傅在制作的时候只能凭经验掌握发酵的状态，一不小心就造成报废率提高，就是发酵失败嘛，哈。所以呢，公司这个三能就直接把发酵箱改成透明的材质，而且还加上刻度，来更方便使用者去做测量，甚至还会推出一些发酵布、面团转移板等系列商品，成功带动了业绩的翻倍成长。哦，光这些新品呢，在2021年的营业额就有 3,300 万，比2020年高出一倍。所以很厉害，它就是一个倾听客户的声音的逻辑，然后还包括2019年的另外一个，就是改良旧油吐司盒的产品，在盒外加上深色的不锈啊，应该说不粘涂层，来达成缩短烘焙时间、提高保水量的效果，甚至还根据客户的需求，刻字化不同模具造型，意外变成了热卖商品。哦，尽管这个价格比一般涂色高出百分之二十，但是在两年来竟然也卖出了六十六万个，为公司带来了上亿元的业绩。所以对他们来说，就是转型原本是困难的，但是当他们开始从制造商思维变成弯下腰去倾听客户的声音的时候，他们就发现真的就可以完成呃满足客户需求这件事情，最后才是进到。公司可以有更好的营收、更好的获利这个角度，哦，所以呢，三能的转型就是让烘焙产品做出差异化，不管是吐司还是凤梨酥，都可以有不同的造型。这在过去是不可能的事情，因为毕竟你开模所有的刻制的模具，它其实全部都代表了成本，代表你产线上面需要有这样子的调整。所以这个呃，三能的转型，让全台最大的凤梨酥代工厂。万通食品的二代许经验，去评价说：“呃，他们做这件客制化的事情是一个非常厉害的一个事情。好，不止从使用者需求去优化产品，还打算透过意见领袖，包括一些顶级的面包师傅，再放大产品的口碑跟销量。哦，所以很厉害，他们做了各式各样的调整，只为了让他们的客户，就是这些面包师傅去更。”更快的完成他们想要把面包做好的这个任务，好，所以像他刚刚讲的透明的发酵箱，以及呃整个更快速完成呃烘焙的一个材质，好，就像刚刚讲的那个叫呃，你可以把那个模具外面涂上呃不粘涂层，就有机会让它更快速的完成呃烘焙这个任务。所以我觉得像台湾像这样子的厂商非常的多，本身的技术已经是有非常厉害的底气了。可是这么多年来，哦，就是会会面临这种你制造的东西跟需求端渐渐脱节的这个问题。哦，所以如果说有机会可以透过你今天就真的去探究他们的需求，快速调整自己产线上面的产品，那就有机会满足他们的需求之后，你自然而然就可以赚到钱。很多的二代接班网友都。会面临这样子的问题啊！其实我之前在科技早自习做到现在两百两百一十四集的现在，其实真的聊过蛮多，就是企业二代转型的一个故事。那永远都会先看到，就是中间一定会有一个阵痛期的、啊。包括二代接班的时候，你你得面对的是，呃，台下所有比你资深几十年的这些前辈们，那你要带着这群前辈们去做痛苦的转型，因为转型就意味着离开舒适圈嘛，就。会做一些跟以前不一样的事情，而且转型也不见得就是一步到位会成功，有些时候甚至需要好几年才可以慢慢的转型成功。那这中间遇到的阵痛期，包括这些老经验的人可能会不服你这个人嘛，他感觉说，我做这一行已经做这么久，你这个新来的人可能从国外念个书就回来，以为你做的东西是对的。因为确实也有很多二代转型是失败的状况，或者是尚未成功，就还在面临亏损等等。那。面临这样子的转型的过程中，很多的呃理念无法直接快速的传达跟执行，很多的转型也就就此失败。而而且我们现在听到很多二代转型成功故事，是因为某种程度上也是一个幸存者偏差，因为确实很多的转型失败的过程中，它其实就消失在这个业界，这也是有出现过的事情。好，所以很多二代转型如果能够成功，我觉得都值得鼓励。好，就很厉害，完成了这个转型的工作。好，那我们现在。来进行今天的农民历啊，今天是二零二二年的五月五号啊，农历四月初。今天宜开光纳财、嫁娶、嫁马、出火、拆卸、迁徙、筹、续筹，然后除服、陈服跟安葬。忌也蛮多，忌入宅、安香、金落、伐木、开市、交易、出行、求财、动土企、起基、修造、开池、制产。然后今天的节气是五倒节，好，已经进入啊、呃，现在还是立夏，哎，今天刚进入立夏哎。哦，因为昨天还是谷雨嘛，哈，今天五月五号是立夏，哈，所以进入到立夏咯。就是，呃，正式进入到立夏的，是夏天的意思嘛，好，好不管哈，总之这就是今天农民历啊，现在打下个钟咯。好，那我们来看看芭比有要分享吗？芭比在吗
1: ？哎，
0: 嘿，找找找
1: ，刚有放一段 Instagram 上面的影片，然后这个是一段满鲶鱼群的影片，他们是少数会生活在呃珊瑚礁区的鲶鱼，然后平常就是这样的成群结队的活动，那、嗯、是一种夜行性。鱼类就是晚上才会出来觅食，吃些小鱼虾这样。如果说受到惊扰的时候，或者是说他们的鱼苗宝宝出门的时候，他们就会聚成这样子很密集的球形，就是保护他们这样子。那这个叫做粘球。然后，满脸它的外形其实跟头鲨很像，就是头大，嗯、然后扁平，没有鱼鳞这样子。然后。他们的辨别他们很简单，他们身体侧面有两条黄色的线条，然后嘴巴附近有四对狮野虎。那他们就是主要是分布在呃南北台湾都有，他们是分布在沿郊的满年，然后体型大概就是二十公分左右，有时候可以做为观赏用啊，但是雕客很怕他们，因为他们的背鳍跟胸鳍是锯齿状，就是带刀出门的，它是一种硬棘，然后而且它会分泌一些呃分泌一些就是有毒的腺体。那这个这个毒液，它是含有蔓延神经毒跟溶血毒的，就是你如果被它刮到刺到，可能会连续抽痛两天，而且会出现就是痉挛啊、麻麻痹这种症状，就是引起破伤风。所以呃，钓客跟渔民他们都有一个就是毒鱼排名的口诀，叫做一轰二虎三杀毛四臭肚。沙毛指的就是这个蛮年，就是这类品种鲶鱼。呃，就就是因为它的刺激，它的那个刺毒的毒性很强，就是只尽管它死掉，它的毒性还是在，所以就算是处理它们的死鱼，也要小心一点。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻关键字蛮年或线纹蛮年，了解更多细节。以上跟大家分享
0: 。好的，感谢古巴比的分享。那我不知道刚才你突然讲到头三的时候，我就想说，哎，为什么讲到这两个字一定要讲台语？后来我就仔细想想看，他是他是中文是土司吗？是土司没错吧？土三<笑>是土司嘛，对不对？对啊。OK OK。男生嘞，
1: 对不对？我
0: 在讲三人的故事吧。<笑>不是啊，我的意思是说，土三这个字就是，好像一定要讲台语，不讲台语是不行的状态，你知道嗎？<笑>对啊。对对对，嗯，好、啊、好，我们就感谢郭爸比带来这个、欸，也不是妥善的新闻、欸，我要讲什么？感谢郭爸比带来这一则消息，好不好？对对，那每次的分享都非常的有趣啊！好，那我们现在时间来到八点十分，我们看,看有没有谁要讲？今天刚进到立夏，我原本想说看看我们的呃连凯老师在不在啊，就今天老师不在，好，没关系。那我们今天就先进行到这边喽。好，现在呃八点十分，我现在准备打下课钟喽。好，今天就谢谢大家收听，明天五月六号星期五早上七点再见，大家拜拜。